0: 现在是北京时间晚间的21点，欢迎收听《话婆媳》，我是节目主持人小韩。在节目开始，问候正在收听节目的广大听众朋友。都说养儿防老，这是几千年来的老传统了。但是现在啊，好像养儿防老的问题呢，是越来越靠不住了。有些人外出打工，一年到头是难得回一次老家，根本就没有办法好好的孝顺自己的父母。父母呢，能指望他们什么呢？所以在面对养老的问题时啊，可不能再一味的抱着养儿防老的观念了，还得要多种选择呀、啊。如果子女不孝顺，或者说因为客观的条件而无法尽孝的，那么父母呢，还是要另想办法养老的。比如说去养老院，住养老院自然是要钱的，所以呢，你还要提早啊，要存一些养老钱。如果说老人跟子女相处的不愉快，那还不如去住养老院呢，最起码可以少受一些气呀、啊。热心听友张阿姨向我们发了一封私信，详细的讲述了她的经历。他说呀、啊，我和老头子只有一个儿子，我们从小呢就特别的疼爱他，把他当成了心肝宝贝。可能是因为我们太宠爱他的缘故吧，他特别吃不了苦，学习成绩也不好。儿子中学毕业后没考上大学，我就托人呐帮他找了一份比较清闲的工作，工资不高，但挺适合他的。后来儿子谈了一个对象，姑娘家呢是农村的，娘家条件不太好。我觉得呀，反正姑娘是嫁给我们家的，娘家条件好不好跟我们也没什么关系，所以就同意了儿子的婚事了。儿子结婚时，我们给了女方家八万块的彩礼钱，儿媳是一分钱没带回来。对此呢，我们也并不惊讶，因为女方家条件不好嘛，留下这笔彩礼钱也很正常嘛。儿子结婚后的第二年呢，在儿媳生产的前半个月，老头子、啊、突发脑梗去世了。这对我来说真是晴天霹雳，我当时一下子就晕了过去。办完了老头子的后事，儿子儿媳让我搬去跟他们一起住。儿子说，反正儿媳马上要生了，到时呢还需要我照顾儿媳和孩子呢。再说呀，现在老头子也走了，我一个人住，儿子儿媳也不放心。就这样，我住到了儿子家。孙子出生之后啊，我的丧尸之痛才消除了一些。为了打起精神呢，我开始照顾儿媳和孩子。我根本就没有时间和精力去伤心了。只是夜里睡觉前呢，看到床头柜上老头子的照片，我心里就很难过。我住在儿子家的日子并不好过。原先我一直觉得儿媳挺好的，可现在我发现呢，我这个儿媳可特别的挑剔。我做的菜，她一会儿说太咸，一会儿又说太淡，我都不知道该怎么做饭了。有一天，我端汤给儿媳，就因为太烫，儿媳冲我大发脾气。儿子在我和老头子面前一向很横啊，但是在儿媳的面前却很怂，也不知道是怎么回事可能是真的一物降一物吧。儿子不维护我，儿媳就更加的过分了。我私下里啊，不知道多少次对着老头子的照片流过眼泪啊。我就一心想啊，等大孙子上学后呢，我就回自己的家去住，不受儿媳的气了。可到了孙子上幼儿园后呢，儿媳却提出让我把老家的房子卖了，他们啊想买一套学区房，等孩子上小学时呢，就可以上一所好学校了。我舍不得卖掉老房子啊，老房子里承载着我和老头子在一起的点点滴滴。儿媳看我不乐意，就不高兴了，天天给我脸色看。后来儿子呢，开始做我的思想工作，说我只有一个儿子，总归是要靠着儿子养老的。现在我住在儿子家那套老房子空着也是浪费，倒不如卖了，再贷点款就可以买一套新的学区房了。这都是为了孩子好。儿子儿媳一个唱红脸，一个唱白脸。软硬兼施，最后啊，我不得不同意了。就这样，我和老头子住了将近三十年的老房子被儿子儿媳卖掉了。买了新房子之后，房产证上自然写了儿子儿媳的名字。很显然，这房子跟我是没有任何关系了。我以为啊，我为儿子家卖掉老房子了，做出了这么大的牺牲，儿子儿媳是不是应该有一些感恩之心呢？可以对我好一些吧，可儿媳呀、啊，依然还是那个德性，处处挑我的不是，随便一件鸡毛蒜皮的小事，她都能找到毛病的。儿子呢，什么都听老婆的，可谓是言听计从啊，从来不考虑老娘的感受，我的心里呀、啊，备受委屈。大孙子上了二年级时，亲家母病倒了，说是慢性肾炎，胃好像也有问题。亲家母生了两个孩子，老大是女儿，也就是我儿媳；老二是个儿子，儿子一家在外地打工。我儿子儿媳要上班，没办法天天去照顾亲家母啊。亲家公自己的身体也不太好，所以呢也没有办法照顾亲家母。儿媳呀、啊，就让我去照顾他妈，说我反正天天闲在家里，也该出去做些事情了。天地良心的。我每天包了家里所有的家务活，大事小情，我还要照顾孩子，一刻都不停歇的。儿媳竟然说我闲在家里。不过既然儿媳让我去照顾亲家母，那我就去吧。亲家之间也可以互相的帮一把，也是应该的嘛。可这一帮竟然成了一直要帮下去了。到了亲家母出院后，儿媳呢也让我去照顾她。我就每天在儿子家和亲家和学校、菜市场是来回的奔波，累的是筋疲力尽。说心里话呀，亲家母的情况真的应该请一个保姆，让我长期的照顾她，这是不合适的呀。我曾偶然的跟亲家母提了一下，亲家母叹着气说呀：“哎呀，我们老夫妻俩的钱呢，都支援儿子家买房子了，现在我们哪还有闲钱呢？”听了亲家母这么说，再想想我儿子和儿媳，我心里呀、啊、就很理解亲家母了。大家都是做母亲的人，现在都做婆婆了，可自家的儿子儿媳都差不多。后来我从亲家母家出来，骑着电动车急匆匆的去学校接孩子，接了孩子之后又急匆匆的去菜市场准备买菜，回家还要给儿子儿媳做饭。可能就是因为太急匆匆的关系吧，我骑着电动车呀、啊。摔了一跤，结果摔断了右胳膊，右腿上也受伤了。好在大孙子是并无大碍，只是右边脸上啊擦破了一些皮，过几天就会好的。儿子儿媳知道这件事后，大发雷霆，是把我大骂一顿，说骑车怎么这么不小心呢？儿媳看见大孙子擦破皮的脸时啊，心疼不已，就更加的对我生气了，说万一孩子破相了怎么办？万一留下了疤痕怎么办？将来找不到对象怎么办？等等等等，我心里很难过。儿媳在医院的大厅里，当着这么多人数落我，好像我就是一个十恶不赦的大坏蛋。我胳膊都折了呀，儿子儿媳一句都没有问候，根本就不关心我，只关心他的儿子擦破了一点皮的脸。你说我能不心寒吗？我的胳膊好了之后，我很郑重的向儿子儿媳提出了，儿子儿媳呀、啊，从今以后呢，我不再帮你们带孩子了，我怕再带下去呀、啊，会惹出更大的麻烦。儿媳听了很生气，说我一点都不为儿子儿媳着想，他们工作那么忙那么辛苦，你就不能分他一些事吗？儿媳说着说着就说，既然你不愿意带孩子了，那你还住在我家里干嘛呀？儿媳的言下之意就是让我走了，可我往哪去呀、啊？我的老房子已经卖掉了，我还能去哪里呀、啊？我一时间很茫然。都说养儿防老，我怎么弄得无家可归了呢？后来啊，我想到了住养老院，反正我有退休工资，我用退休工资付养老院的费用也够了。儿子听我说要去住养老院，很惊讶，妈。你才六十岁啊，你住什么养老院呢？人家那可都是七老八十动不了了才去住养老院呢。你去住养老院，人家会怎么说我呀？人家会怎么看我呀？人家会说我不孝顺。你不能去住养老院，否则我会没面子的。儿子，我不去住不行啊！我在你们家这么多年，我受了你媳妇的很多气，给了我很多脸色。是吧？你们小两口还忽悠我，把老房子卖了，我把钱全填给你们，你们买了学区房，结果怎么样？你那个媳妇还是天天给我脸色，拿我当佣人，拿我当保姆，照顾他妈，照顾你们一家老小，说过一次好吗？感恩的心都没有啊！儿子啊，老娘求求你放过我吧，还是让我去住养老院吧。就这样，六十岁的我坚持去住养老院了。我想啊。这应该就是我最好的归宿了。我们听完了张阿姨的讲述之后啊，我在想啊，每一位听友内心当中都会有所触动的。父母的家永远是儿女的家，儿女是随时可以回父母家的。到家后，你想干什么就干什么，想吃什么就吃什么。可儿女的家呢，未必是父母的家呀。父母到了儿女家之后，也没办法想干什么就干什么，因为还得要考虑儿媳或女婿的感受啊。老人卖掉了老房子，如果儿女不孝顺的话，老人就无家可归了。张阿姨便是如此啊。好在张阿姨还有最后一条退路，就是有退休金的、啊，她用退休金付养老院的钱，总算是有个归宿。假设连这个归宿都没有呢，那张阿姨就只能在儿子家忍气吞声了。所以老人呢，一定要留好养老钱，留好自己的老屋，这是自己的退路。人活着不容易，辛苦了一辈子，到老了理应要安度晚年。的，希望本期节目能够给广大的青年朋友们啊，带来一些思考吧。一定要好好的善待、孝顺你们的父母，可不能寒了他们的心呐、啊。这里是华婆媳，我是小韩。如果说你喜欢本期的节目，欢迎你点击订阅并转发与分享。如果说你饱受婆媳矛盾带来的痛苦，可以加入到华婆媳的官方群。再次感谢各位的聆听，我们下期节目再会。